0: Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse certa ocasião, passo os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E a palavra, como disse o apóstolo São Pedro, ela não é de particular interpretação, mas homens santos de Deus escreveram-na pelo Espírito Santo, por uma revelação do Espírito Santo. Então, aquilo que está escrito, inspirado pelo Senhor, não está escrito para Ele, está escrito para nós. Por quê? Porque é para nortear a vida espiritual, é para direcionar a vida espiritual. Porque ali está a revelação de como nós devemos fazer, cumprir, colocar em prática aquilo que ali está escrito para que a gente possa viver de modo a agradar ao Senhor. E nesses escritos, no Novo Testamento, a pessoa que mais escreveu livros foi o apóstolo São Paulo. Né? E esses livros que ele escreveu, ele direcionava a quem, logicamente, ele escrevia. A igreja em Roma, os Colossenses, Tessalonicenses, os Efésios e dentro dessas, dessas dos escritos do apóstolo São Paulo tem três cartas que ele dirige essas cartas e são chamadas de carta pastoral carta pastoral epístolas pastoral a primeira ele escreveu ao seu filho na fé chamado Timóteo um jovem e a segunda ele escreveu repetindo muitas coisas novamente a Timóteo e também ele escreveu uma carta pastoral a Tito. Tito que era um seu amigo, seu auxiliar. Eu quero ler aqui, se você quiser abrir a Bíblia, se não quiser, você apenas ouça. Ah, a carta que o apóstolo São Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, versículo de número 4. Tito está depois de 2 Timóteo e antes de Filemão. Depois, de segundo Timóteo, e antes de Filemão está a carta de Tito, a Tito. E no capítulo, do número, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim, A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor, nos dê orientação e graça e misericórdia do Teu Espírito Santo para podermos falar da Tua Palavra. Amém. O apóstolo São Paulo escreveu essa carta lá mais ou menos pelo ano 63 a 65, logicamente, da nossa era. E provavelmente Paulo estava na Macedônia quando ele a escreveu, direcionada como nós vemos aqui a Tito, e Tito ele era um auxiliar do apóstolo São Paulo, ele não era judeu, ele não era judeu, ele era um gentil, ele era grego, ele era grego, se converteu, filho na fé do apóstolo São Paulo, e ele era alguém que estava auxiliando o apóstolo São Paulo em suas viagens em várias vezes, várias cidades, conforme está escrito no livro de Gálatas, do capítulo 2, versículo 1 a 3. Nessa carta, o apóstolo São Paulo, é, ele fala com Tito. E Tito, pelo que nos parece, irmãos, não, não tem esse relato na Bíblia. Nós sabemos que ele era jovem, assim como Timóteo também era jovem. Talvez entre 20, 25 ou 30 anos, né? Nem a história também fala a idade exata, porque é muito difícil saber a idade exata de quem viveu há mais de dois mil anos atrás. Né? E, ou quase dois mil anos atrás. É, estamos no ano de 2020. Né? Praticamente isso mesmo. Então, mas a gente percebe, a gente percebe da maneira como Paulo trata os dois, a gente percebe que eles são jovens. São pessoas conhecidas e muito bem conhecidas do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo incube Tito de uma, de uma responsabilidade muito grande. E ele não faria isso se ele não tivesse confiança naquele jovem. Confiança por quê? Porque ele ouviu dizer que Tito era uma bênção, Confiança porque Alguém chegou para ele e disse, nossa, aquele, aquele jovem lá, ele é uma bênção. Não foi nada, ninguém disse nada para o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo conheceu o rapaz. O apóstolo São Paulo conhecendo o jovem Tito, logicamente o apóstolo São Paulo sabia das intenções do coração de Tito. Sabia da sinceridade, sabia da integridade, sabia da honestidade, sabia da conduta íntegra desse jovem diante do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo achou por bem, achou por bem, deixar Tito numa cidade, num local chamado Creta. Com que finalidade? Ele deixou Tito lá para que Tito... Colocasse algumas coisas que ainda não estavam em, em ordem, em ordem. Então, Paulo disse para Título que o permitiu ficar ali, colocando responsabilidade dele para ele direcionar a igreja, conduzir a igreja da forma como ele viu Paulo conduzir a igreja. Da mesma forma imitando Paulo, Paulo transmitiu aquilo que ele fazia, mas não foi só isso, o apóstolo São Paulo deixou ele lá na cidade de Creta para que ele constituísse presbíteros, presbíteros irmãos, é, no grego quer dizer ancião, senhor, o ancião, nós aqui para nós o ancião é a terceira idade, né? com 60 anos é considerado idoso. Então, eh, essa, esse direcionamento do apóstolo São Paulo é que ele não estabelecesse pessoas jovens. E algo me chamou a atenção que eu quero passar para vocês. É, que não estabelecesse pessoas jovens, mas estabelecesse anciãos, senhores. A palavra presbítero quer dizer isso, né? quer dizer isso. Uh, líderes. O presbítero era líder de uma igreja local, de uma congregação. É interessante, é interessante, porque o apóstolo Paulo o orienta a estabelecer anciãos, a estabelecer senhores à frente da igreja, quando o próprio Tito não era um ancião quando o próprio Tito não era um senhor de idade. Tito era jovem, era jovem. Mas o que leva o apóstolo São Paulo a colocar tamanha confiança na mão de um jovem? O conhecimento, o conhecimento. Amados, nós temos por experiência, por experiência, muitos jovens que se convertem, mas eles se atiram com o coração nas coisas de Deus mas eles vão fundo, eles começam a ter um desenvolvimento tão sadio, tão abençoado, tão grandioso, que se torna notório a nós e a todas as pessoas. O que não podemos dizer que acontece com todos os senhores de idade de 60 anos de, ou mais. Não acontece, não acontece. Né? Ah, logicamente, uma pessoa de 60 anos, ele não tem mais ilusão nenhuma na vida. Ele não tem, ele já é uma pessoa madura. É uma pessoa já que tem direcionamento para a vida dele. É uma pessoa que sabe o que quer. É uma pessoa que tem experiência na vida. Tem experiência na vida. Mas isso não quer dizer que espiritualmente essa pessoa ela tenha mais. Ela tenha mais do que um jovem que tem intimidade com o Senhor. E podemos usar Tito e Timóteo como exemplo. Tito e Timóteo. Como exemplo. Eram jovens, e sobre as costas deles, sobre os ombros deles, o Senhor aprove a Deus, inspiraram o apóstolo São Paulo para estabelecê-los como líderes dessas, dessas igrejas, como líderes é, desse local. É, uma das coisas, irmãos, que tem acontecido nos nossos dias, nossos dias, e é uma profecia. A Bíblia fala que nos últimos tempos, nos últimos tempos, muitas pessoas, elas encheriam os ouvidos de comichão. O que é, o que é comichão? Comichão é, é algo que te dá coceira nos ouvidos. Que dá coceira nos ouvidos. O apóstolo São Paulo, ele faz uma alerta. Ele faz uma alerta. E que alerta ele faz? Ele faz uma alerta dizendo que nos últimos tempos, iriam surgir mestres, mestres, e esses mestres seriam muito bem aceitos, muito bem aceitos, por quê? Porque esses mestres, eles seriam levantados a bel prazer da igreja. Quando o apóstolo São Paulo fala para Tito levantar presbítero, mas ele não diz que Tito deve fazer a seu bel prazer, da maneira que ele achar melhor, da forma como ele achar melhor. O apóstolo São Paulo, ele, ele traça diretrizes de como deve ser um homem para ser escolhido para liderar uma igreja, de como deve ser esse homem. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Olha, eu já fui membro de igreja, fui membro de igreja, como estou dizendo, membro da igreja visível. Da invisível eu sempre fui, né? Membro da igreja da igreja é, 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 visível. Né? Eu já fui diácono da igreja. E é uma grande diferença, amado, uma grande diferença entre você ser membro de uma igreja, ser diácono de uma igreja e você ser líder de uma igreja. É uma grande diferença. O peso espiritual é diferente, é muito diferente. Você ser membro da igreja, você não tem responsabilidade com a vida de outras pessoas, a não ser com a sua própria. Mas você ser líder de uma igreja, você tem que ter responsabilidade primeiramente com a sua vida. Na sequência, você tem que ter responsabilidade espiritual com a vida da sua família. Na sequência, você como líder, você tem que ter a responsabilidade espiritual para com a vida daqueles que Deus trouxe e colocou diante de você e que responsabilizou para cuidar para Ele. Enquanto Deus te fortalece, te dá graça, te ajude, e te abençoa para que você transmita isso para a igreja, há um inimigo que ele, antes de atacar você, ele vem atacar o líder. Porque ele atacando o líder e ele conseguindo derrubar um líder, ele vai juntamente com o líder derrubar muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas. Quantas pessoas hoje, infelizmente, se afastaram dos caminhos do Senhor, porque um líder, um líder, um líder, aconteceu qualquer coisa com ele e eu não estou aqui para condenar de Deus que me livre disso, eu estou apenas falando a real. Né? A pessoa, um líder caiu, ele era uma bênção, ele era usado tremendamente por Deus. Olha, Pedro também era, tantas e tantas outras pessoas na Bíblia também eram e de repente levaram, caíram. E quando eles caíram, muitas pessoas perderam a confiança nele. Muitas pessoas se decepcionaram com ele. E muitas pessoas não, sou, não souberam distinguir entre a pessoa que, que, que caiu e que errou. E ele então permite-se ser atingido por aquele e ele roda junto com a pessoa. Se afasta dos caminhos do Senhor. Se distancia dos caminhos do Senhor. Então, quando, quando Paulo fala para Timóteo estabelecer esses líderes, ele, ele traz uma narrativa de como devem ser esses líderes. E você poderá acompanhar aqui é, no capítulo de número 1, versículo, é, onde ele fala assim: versículo 6: é preciso que o presbítero seja irrepreensível. Ô irmão, uma pessoa irrepreensível é uma pessoa perfeita. Uma pessoa irrepreensível é alguém que anda em sua integridade, que anda em honestidade, que mede as suas palavras, que mede as suas atitudes, que mede a sua maneira de ser, que mede o seu jeito de ser. Olha, irmão, isso não é simples e não é fácil. Porque essa pessoa ela vai estar à frente dos outros e as pessoas vão estar de olho nela. Vão estar vigiando-a. Então ele fala... Repreensível, marido de uma só mulher. Tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Olha é a responsabilidade. Olha é a responsabilidade. É necessário que o bispo seja repreensível. O bispo, amado, é, é, é o epíscopo, é uma pessoa é, é, que toma conta, ele não, ele não é apenas um pastor local, ele é um pastor local, mas ele também tem uma área geográfica, uma área eclesiástica sob a responsabilidade dele. Ele é pastor dos pastores da região. E fala aqui que ele deve ser irrepreensível não não deve ser orgulhoso, não deve ser brilhento, ele não deve ser pegado ao vinho, não pode ser violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se com firmeza, e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que não, para que, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar o que se opõe a ela. Então o apóstolo faz essa recomendação para Tito. Logicamente que ao fazer essa recomendação para Tito, ele está fazendo, porque existe um perigo que, a igreja estava correndo. E que perigo era esse? O perigo era que estava se levantando pessoas que vinham com o intuito de desestabilizar todos os cristãos. Todos os cristãos. Amado, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Nós, às vezes, estamos perdidos no mundo. Estamos perdidos no mundo. De repente, a gente ouve o evangelho a gente ouve o evangelho da graça, como, como diz como, como o apóstolo São Paulo, ele fala aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então nós ouvimos o evangelho da graça pregado por alguém. Ao ouvir o evangelho da graça, a nossa vida foi transformada, ela foi mudada, ela foi mudada, foi transformada. Ao invés de nós nos atermos naquilo que nós ouvirmos e procurarmos nos desenvolver a nossa vida espiritual, recebendo os ensinamentos daquela pessoa através de quem nós nos convertemos, de repente a gente fica assim meio, ah, sabe, enjoado. Sabe, enjoado. E de repente você começa a reclamar da comida que você está comendo. Você não dá graças a Deus, você não está passando fome, você está sendo alimentado. A, a, a comida pode ser repetitiva. A gente come arroz e feijão todo dia, não é verdade? É. Todo, todo dia. A gente come é, uma variação aqui, outra variação ali, é? mas a base, o essencial é aquilo ali. E muitas vezes a gente começa a caçar coisa, a gente começa a caçar coisa, a gente recebe a salvação, é batizado no Espírito Santo. É cheio da graça de Deus, recebemos palavra, recebemos orientação. A igreja prepara de tudo e de tudo com a finalidade de proporcionar aos seus membros o que for capaz, o que for possível para, para eles se desenvolverem espiritualmente. Mas eles não estão contentes. Eles começam a procurar uma cabeça ali, outra cabeça ali, uma cabeça lá, outra cabeça lá, outra cabeça aqui, outra cabeça aqui, a colar. Né? Firam dessa forma. Então, estava entrando, estava entrando, não a sã doutrina. Se existe a sã doutrina que ela vem de Deus, que ela é a revelação de Deus, que ela é a orientação de Deus, que é a palavra irrevogável do Senhor, existe também a doutrina falsa. O ensinamento falso. E olha, irmão, às vezes é tão difícil você distinguir do, o falso do verdadeiro. Às vezes é tão difícil, tão difícil, tão difícil. Coloca-se duas peças às suas mãos. Uma é falsa e outra é verdadeira. Mas elas se parecem tanto, se parecem tanto, se parecem tanto, que às vezes você até se confunde. Até se confunde. O Senhor está orientando, orientando a Tito para que ele transmita a sã doutrina. A sã doutrina. Para que ele capacite esses homens, para que esses homens tenham autoridade e tenham poder, tenham poder de não serem enredados por nenhum vento de doutrina, mas que eles tenham a capacidade de refutar... Todo e qualquer falsa doutrina E isso se faz através da sã doutrina Da palavra pura Da palavra verdadeira Da palavra inspirada por Deus Da palavra com a qual Deus nos alimenta A palavra com a qual Deus nos conforta A palavra com a qual Deus nos consola A palavra com a qual o Espírito Santo nos dirige A palavra pela qual o Espírito Santo nos dirige Em toda a verdade Então, amado quando ele recebe essa orientação, ele não só recebe essa orientação, ele recebe para estabelecer esses líderes nas igrejas, mas o apóstolo São Paulo fala para ele da maneira como ele tem que ser, para que ele seja o exemplo de todos. Mas antes dele dizer para todos, Tito ser o exemplo de todos ele faz algumas recomendações de como é que ele deve tratar os anciãos as pessoas de mais idade os homens de mais idade fala para ele também como é que ele deve tratar as mulheres de mais idade fala para ele também como é que ele deve tratar os jovens fala também para ele como é que ele deve tratar os adolescentes então Há uma orientação geral para que ele transmita, para que ele ensine, para que ele oriente as pessoas que estão sob a responsabilidade dele, mas que em tudo seja ele o exemplo. Olha que peso, irmão. Olha que peso. Irmão, você vem no culto e você vai embora para a tua casa. Não é? Você vem no culto e você vai embora para tua casa. Não é que você não tenha a responsabilidade de, de, de viver de acordo com a palavra. Você tem a responsabilidade. E eu, eu creio, e eu sei que você vive essa responsabilidade. Mas a partir do momento em que as pessoas sabem que você é um cristão, elas começam a observar a sua vida. Elas começam a olhar para você de maneira diferente. Elas começam a observar o que você fala, o que você faz, as suas atitudes. Eles observam tudo a teu respeito. Se assim fazem com você, imagine com aquela pessoa, com aquela pessoa que não é um, apenas membro da igreja. Aquela pessoa que... Antes do seu nome, tem esse título, pastor, presbítero, tem esse título, é, apóstolo, esses esse, bispo. São títulos dentro da palavra de Deus, não é fora não, não é fora não. São dentro da palavra de Deus, está ali dentro da palavra de Deus. Mas imagine você a responsabilidade espiritual que tem, o que está à frente da obra. porque porque se você como membro da igreja Deus que nos perdoe Deus Deus que nos livre disso em nome de Jesus que Deus guarde a todos nós mas se você amado levar um escorregão você é um membro da igreja mas se o líder levar um escorregão o tombo dele sempre é maior o tombo dele sempre é maior sempre é maior, sempre é maior, e Paulo fala para Tito, Tito você tem que ser o exemplo de todos, você tem que ser o exemplo dos presbíteros, você tem que ser o exemplo dos bispos, você tem que ser o exemplo dos anciãos, das pessoas de maior idade, dos homens, você tem que ser exemplo das mulheres de maior idade, você tem que ser o exemplo das jovens casadas, você tem que ser exemplo dos jovens casados, você tem que ser exemplo dos jovens, você tem que ser exemplo os adolescentes, você tem que ser exemplo que todo mundo está de olho em você. Todo mundo. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra com você. Essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. E que você conduza a sua vida dentro daquilo que o Senhor Deus revelou na palavra dele. Que é a sã doutrina. Porque se você conduzir a sua vida de maneira contrária, você não estará conduzindo a sua vida dentro da sua doutrina, mas sim você estará conduzindo a sua vida ao seu bel prazer, com falsa doutrina. Amém? Feche seus olhos, por favor. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor nos guia por terra plana, por terrenos aplanados pelo Teu Espírito. O Teu Espírito nos conduz, ó Senhor, dentro da Tua benevolência, dentro do Teu amor, dentro da Tua graça, dentro da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe, essa mensagem que o Senhor falou conosco, eu quero pedir que o Senhor continue abençoando cada um dos seus filhos aqui. Cada um deles, ó Deus. Pedir que a Tua mão que está sobre eles, permaneça sobre eles. Pedir que a Tua ajuda, Senhor meu Deus e meu Pai, como está sempre à nossa disposição. Que a Tua ajuda sempre venha para socorrer o meu irmão na hora, Deus amado, que ele estiver precisando do Teu socorro. Verdade é... Que as tuas mãos nunca estiveram encolhidas, sempre estiveram estendidas, prontas para segurar e para salvar aqueles que confiam no Senhor. Por isso eu oro a ti agora e eu te peço a graça de nós participarmos aqui juntos, ó Deus, da Santa Ceia e da Santa Comunhão. Que teu Espírito Santo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, esteja, Senhor, Jesus sobre nós agora, nos ajudando e nos abençoando, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, para sempre. Amém.